Du lytter nu til Musikpedpodden. Dette er en podcast som tar upp aktuelle tema i det musikpedagogiske forskningsfeltet. Denne episoden skal handle om musikstudentene i den nye grunnskolelærerutdanningen. Episoden blir ledet av Kari Holdhus, professor ved Høgskolen på Vestlandet. Ja, hej. Velkommen til Musikpedpodden. Her er vi i gang med att presentere lite forskjellige resultater fra dette projektet som heter Future Ed, eller musikklærerutdanning for fremtiden. Og i dag så skal vi ta for oss en undersökelse där forskere i projektet har undersökt vad som, som sociologisk sett, kjennetegner studentene som velger musik i lærerutdanningen. Og vi skal også dvele lite ved lærerne deres. Och att snakke om det så har jag inviterat med mig förstamannensis Jon Helge Setre fra Norges musikhögskola. du har ju mycket erfaring fra forskning omkring högre musikpedagogisk utbildning och för grundskolan. Och så har vi stipendiaten vår i Futured projektet Eilf Nyseter. Och bägge har varit involverade i den undersökelsen som vi ska ta för oss här. Och artikeln den har titeln Who are the music student teachers in Norwegian generalist Teacher Education. Det er publicerat i tidskriften Nordic Research in Music Education. Og foruten Eilf og Jon Helge så har også professor Katarina Kristoffersen vært medforfatter i artikeln. Så Eilf, hva skjuler seg da bak overskriften her? Hva var tema for forskningen omkring musikklærerstudentene? Ja, tack. Først og fremst så gjorde vi en kartlegging av hvem norske grunnskolelærerstudenter med musik er deras bakgrund, motivation, värderingar, erfarenheter från studier och tanken de som framtiden det så bli lärare. Så det var en spörundersökelse som vi sent ut og så fick vi svar på många spännande ting der. Men hvor fick det igång med akkurat detta då? Vi vil si at vi, vi hade mindre kjennskap til grunnskolelærerstudenter med musik som en gruppe, og siden Future projektet blant annet skulle utfordre status quo i utdanningen, så var det kanske viktig att få kartlagt nå-situasjonen. Eh, og det har jo også skjedd en stor ändring med at grunnskolelærerutdanningen har gått fra en fireårig eh, utdanning til att bli en femårig masterutdanning, hvor studentene velger egen fordypning, og eh, da har man kanskje ikke så mye kjennskap til hvem disse studentene som velger musikkfaget egentlig er, så det det er jo greit å kunne få en oppdatert ja, innspill, der, kan du si. Jon Helge, hva tenker du om dette? Hva, hva, hvilken årsaker hadde du til å bli med på eh, akkurat denne delen av prosjektet? Ja, hej og takk for at jeg får være med. Det er veldig, veldig hyggelig. Um, Nej, det altså, vi har ju egentligen ganska lite uh, forskningsbaserat kunskap kan vi väl säga si, om uh, grundskolelärare uh, utbildningsfagemusik. Um, jag gjorde själv en uh, studie för uh, något över tio år sedan uh, som fokuserade på lärarna och och liksom fagerskjöl. Uh, så uh, det var väl naturligt och rätt uppmärksamhet mot studenterna då i detta projektet. Uh, for att finna lite mer ut vad uh, det är gruppen. För alla vi som är upptagna av utbildning och är lärare vet ju det att uh, det är helt avgörande att vi känner studenterna våra. Och så så låg det väl också en sån hypotese bak tror jag om att uh, alltså när vi snackar om uh, lärarutbildning och kanske högre utbildning generellt så uh, tänker vi ofta att uh, den är liksom uh, 
traditionell och kanske lite bakstreversk. Det sker lite, det ändras inte så mycket som ja, i alla fall enkelt att hävda att man bör och så vidare. Så, så det var liksom på kanske tätte ett lite sån kunskapshulda så att vi kan ta ända mer informerade valg på ett lite ända lite mer skickligt grundlag. Ja, det hörs ju som det har varit en viss förförståelse här då och klarte det på en måte att få ödelagt den förförståelsen om att det var trägt och bakstreversk och traditionellt eller blev det egentligen lite mer bekräftat? Vad tänker du om ja, det, Jon Helge? Ja, det är er ju kanske det som är er, eh, akkurat den artikeln och är ju sitt projekt sitt största bidrag då. Eh, det är er att se närmare på akkurat det och det, eh, eh, det var väl när det kan jag säga mer om, men det var vissa antagelser som vi så faktiskt stämmer. Och så var det ju en del eh, information eller funda som var på något överraskande men kanske inte på akkurat den måten vi trodde. så jag syns ju att att den är er en väldigt viktig artikel om vi måste säga si det själv som är er tankeväckande. Både det att det visar en viss konformitet i fältet och att det är er enkelte studenter som sliter i studier och kanske inte helt finna sin plats och som ställer en del frågor som vi är er nödt till att se närmare på. Jag kan du gå lite detalj här Eyolf. Du har liksom gjort den svåra jobben här. Eh, vad var det egentligen intresserade för vite? Nei, altså, eh, vi vi hade ju en ganska omfattande undersökelse. Vi hade intill 50 frågor så vi sände ut eh, og då prövade vi att kartlägga både bakgrunden deras eh tanken erfaringer i i studier, tanke om framtiden, eh värderingar och så ting. Så eh, det var en omfattande undersökelse eh, och eh, så man fick ju man fick ju svar och det som Jon Helge säger att eh, mycket visste man som man hade ju ett ganska bra grundlag för att kunna lägga en undersökelse eh, och andra ting eh, måste man gärna kvarna på för eh, det var egentligen helt i tråd med det som man hade förväntat sånt sett. Ja, det som jag har bitt mig märke i hvert fall som som jag syns är er väldigt framträdande i i svaren här då det är er ju detta här med med det sociokulturella utgångspunkten till studenterna att att de virker så lika. Kan du kan du se si något mer om det? Ja, altså, det kan jag absolut se si, för det är er ju en socioekonomisk väldigt lik gruppe. De har en rik bakgrund. Eh, de kommer ifrån familjer med högre utbildning. Eh, en väldigt stor andel kommer ifrån eh, familjer som har lärare eller omsorgsyrker. och eh, en väldigt låg andel, den är er väl nere i 6 procent eh, identifierar sig som en etnisk minoritet. Eh, så, så, så det är er en väldigt sån eh, steady och lik klassbakgrund. och eh, för så representerar det en lite sån vanskelighet med att finna på på vilken vilket måte skiljer de sig från varandra? Var är er de olika? Eh, var likheten var mycket stor? Ja, så är er det ju detta med lärarna då, Jon Elgen, de, de skiljer sig heller inte från eh, från den samma klassen på en måte. Eh, nej, alltså akkurat det eh, tror jag inte kan säga så väldigt massa om för akkurat det undersökte inte så nöje. Eh, men det är er, 
Um, ja, på en måte så kan en kanske säga si att vi som underviser i en uh, musikgrundskola där utanlänga då är er, er lika, men det men det är er också slående en del olikheter då. Det kan jag kanske komma tillbaka till senare, men, men i alla fall en, en ting som jag fann som var väldigt tydlig var att det var enkelte som identifierade sig väldigt med lärarprofessionen. Och så var det andra som identifierade sig och hade en bakgrund som musiker. Och så var det några få da, den gång för över tio år sedan som hade med samma forskaridentitet eller med samma akademisk identitet. Och jag tror att uh, ju större musikavdelningen är er runt omkring ju uh, lättare är er det att det blir på något uh, konflikt då mellan en en lärarorientering en musikerorientering och en uh, forskerorientering och det kan vara både på gott och ont då men uh, det är er ju i ett uh, fält som har gått fra att vara praxisorienterat lärarskola då från 1800-talet och framöver som har gått igenom en voldsom akademisering och utveckling till att bli en del av universitet och liknande institutioner där forskning är er mycket mer eh, viktig och värdsatt och det skapar liksom kimer till konflikt då där det er enkelt som säger att det är er det lärarhantverket som är er det viktigaste eller det att vara en god musiker är er det som är er det viktigaste för att klara sig som musiklärare men så andra tänker att nej vi måste ha mer reflektion och mer forskningsbaserad utbildning och sånt och vad som är er tillfälle är er i så gott att säga si, men det skapar en del tröbbel då som är er, er kanske en i alla fall efter mitt syn är er ett et, et av de områden vi vi tränger och så närmare på vad är er, på måte bör vi kan vi må vi be, liksom se på detta fag i i grundskolelärarutbildningarna. Ja, då tänker du på att se på vad på lärarstaben och deras våra hållningar och och tanker och dis- försöka få diskuterat på något genom vad ska egentligen detta vara? Ja, jag tänkte kanske först nog att jag skulle forskutera Eijor för sin vidare utveckling av, av artikeln, men men i alla fall det som är mina är fant ganska klart men då är er det viktigt att att huska det som jag också sa att den gången i 2013 var det så var var grundskolelärarutbildningen en fyraårig bachelorutbildning och nu är er det en femårig master så den akademiseringen eller den forskningsbaserade utvecklingen den den har uh, gått vidare då I, I en riktning där den knyter forskning ända tätare på lärarutbildning Men det som är så ganska klart är er att eh, för det första så har timmetallet i musik eh, gått eh, dramatiskt ned hvis vi ser, over, ser det över 50 år. Alltså undervisningen som studenterna får blir mindre och mindre, färre och färre timmar. Likväl så upprätthåller man en, en ganska fragmenterad fagstruktur som man har massor såna musikfag. Och det bygger på en sån också sån vanlig och traditionell uppfattning av vad musikutbildning är. Er. Så man har huvudinstrument, biinstrument, musikhistoria, musikteori, arrangering, komponering, musikförmedling. Och så har man också musikmetodik, eh, gärna samspel, eh, 
skolkoncerter, direktion, musikdidaktik, musikpedagogik, akademisk skrivning, bacheloruppgave, masteruppgave, vetenskapsteori och forskningsmetoder. Så det är ett enormt kompakt och fragmenterat fag som skapar jätteproblemer för för både lärare och studenter som vis man liksom lite sån polemisk önskar det kan kan formulera så att att man prövar att få med allt och så offrar man den fagliga dybden i dessa enkla discipliner som har fortsätter traditionen heller än att törra och tänka helt nytt. Och samtidigt så är fant jag också uta i, i, i den studien minda att vi lärare i, i detta fag är väldigt praxisorienterade. Vi väktlägger praxis för att eller allt som är praktisk för att vi följer så starkt på att vi är nött till att kvalificera och ge vårt allra bästa så att dessa studenter klarar sig som musiklärare. Men det spörsmålet är om vi kanske heller borde tänka helt nytt då och finna andra måter att disponera den tiden vi faktiskt har och tänka igenom okej, finns det andra måter att tänka musikutbildning innan för att detta fältet som är bättre till till rätt lagt i akkurat den kontexten då. Vi går lite över till vad du fant ut. Du fant ut ting, altså, jeg vet ikke vad du vill ha på sig vill byna med av, av alla funnen dine som som handlar om vem studenterna är. Ja, det, det kan du se. Si. man har ju som sa, det, det var en sammansatt och stor kartläggning sånsett så man har ju en del forskjellige funn. Jag så kanske den det som så att det var en ganska stor enighet eh, om en del syn eh, bland annat det som Jon Helgås tror fram att eh, det att musikfaget ska vara praktisk och att det fokus på spille vise fram spilleglädje det är ju något som det föreligger en väldigt stor enighet eh, om eh, och så bland studenter ja Absolut. Och så högt som närmare 90 procent mente ju det att musikfaget i norsk grundskolan skulle fokusera på spilling, alltså det att spilla samman och att det var ett praktisk fag. Och det måste jag säga att jag var lite förbösa över att det var så pass högt och att det var så pass enighet runt det. Och då man går lite vidare på eh, vad som eventuellt är forskeller så, så ser man det att eh, forskeller det och det måste vi gräva en stund för att få finna ut det för det är de väldigt lika de, de kommer ifrån lika kor eh, och de har väldigt mycket lika tanker eh, men där som vi fann forskeller så var det gärna på kön alltså att det var eh, forskeller i fråga till instrumentvalg teknologibruk och måter som man jobbar praktisk på. Og där kan man se si det att på en måte så fant man igen dessa etablerade mönstren som man finner i forskning på musik och kön att jenter synger och gutter spelar. Gutter brukar teknologi långt hyppigare än det som jenter gör. Uh, og man har kanske en lite mer sån band-orientering ifrån gutteperspektivet, men jenter är mer orienterat runt runt sång. Um, 
Og, og det er jo selvfølgelig et spennende fund og noe som vi skal utforske videre i intervjuundersøkelsen min, som jeg da går mer i dybden på for å finne mer ut av. Og, og kanskje det mer overordnede spørsmålet er jo hvordan utdanningen håndterer sånne, sånne kjønnsforskjeller. Om det er om man jobbar gott nog dem för utgivande disse eller inte. Eh sånn sett, det är väl kanske det som man kan trycka fram av fun och så man kan ju också se si att överordnat så var ju vi också intresserat i i å, i att se på eh, altså den balansen som föreligger i en i en utdanning mellom eh, reproduktion och transformation eh, og och hurdan eh, studenterna då upplevde detta. Eh, og det är klart att en en sån kartläggningsundersökelse går ju i dybden på detta. Eh, men det har man möjligheten till att göra vidare när som man ska göra en eh, intervjuundersökelse. Ja, för du ska gå vidare fra detta och och eller du har kanske allerede bynt med att ja. en del studenter som lite dypare. Alltså det som kanske jag kunde tänkt mig att få veta om är er ju hurdan de möter de den här eh, voldsomme fragmenteringen som är er med, med alla de bitte, bitte små ämnena. Jag tror i, I artikeln så har jag väl tält att det var att det är er 11 ting liksom, som som nämns i en sån lista. Eh, men har du nog har du nog jag på si, på, eh, på vad studenterna svarar på detta eller är er de bara är er de, er kritiska? Är er det kritiska till den utbildningen de får? Ja, det är er ett gott spörsmål och det är er ju viktigt spörsmål för det att jag tror det som är er välvärt att nämna det är er ju det att på, på tross eh, av att de har valt en specialisering här och att de vill bli musiklärare i grundskolan så är er det en ganska resolut efterlysning av musikdidaktik att det som de føler som blir kastade på båten det är er musikdidaktik metodik pedagogik och att de føler att det är er en väldigt fragmentering av eh, det alltså pedagogiske eh, och att det blir lagt mer på på pellfage, eller på praxisfältet uh, og och man ser vidare i den intervjuundersökelsen så är er det gitt det att du gärna får praxis uh, i musikfaget heller uh, så jag tror nog det är er en frustration uh, knyttet till detta med att få en helhetlig musikpedagogisk didaktisk metodisk uh, tillämning till till faget och det är er ju möjligt att den den druknar kanske lite i en i en ström av alla dessa discipliner som de ska igenom eh och att det kanske inte blir väldigt tydligt och så är er det väl kanske ehm utan förgripe för för massa men det är er ju kanske detta med att att det det de blir gitt en del musikfagliga kunskaper men hur de ska göra det i framtidens klassrum det måste de finna ut själv Och det är er ju självklart eh, något som appellerar till autonomin DS, men jag tror nog att det är er en frustration för vi snakkar om väldigt unga människor som tar en femårig eh, integrerad masterutbildning som kommer få lära ett hantverk alltså ett fag eh, i en metautbildning där de ska undervisa. Så eh, ja, så, så det är er ett väldigt viktigt spår att följa vidare på handlar detta om 
innehåll också. Jon Helge du kan kanske se si något om det. Alltså selve hoppas jag. Du har ju hört väldigt mycket där att uh, musiklärarutbildningen hänger igen i det klassiska och så vidare. vad vad tänker du om det nå liksom? Ja, alltså visst du tänker klassisk musik. Uh, ja. Nej, ja, det, det tror jag inte. Alltså jag tror att uh, lärarutbildning eller musiklärarutbildning i Norge är präglad av en stor genrebredde. Så om det är något som blir vektlagt, så tror jag det är lite mer poprock ting viser kanske. Men alltså de tingar kan ju säkert vara gammeldags på sin sida också då. För det är ju ganska typiskt att vi lärare är gamla och studenterna är unga och vi väljer det som vi syns var kul då vi hållt på att finna vår egen identitet. Men jag tror att det är ett innehållsfrågsmål, ja faktiskt. En ting är, alltså det virkar som det är så vanskligt för oss att säga för exempel att nej, vet du kan, nu har vi så lite tid att nå droppar vid musikhistoria. Alltså enten det är klassisk musik eller, eller poprockhistoria. Man bara heller reducerar antal undervisningstimmar och säger att vi, i år må vi göra det på sex dubbeltimmar i staden för åtta. Och liksom, I gamla dagar var det kanske 50 dubbeltimmar. Så det blir mindre och mindre men vi, vi törr inte att ge slipp. Och det, det är inte säkert att vi skall heller. Uh, och vi samtidigt så säger vi alltså okej okay, studenter som ska vara musiklärare är nödt till att kunna musikteori så vi fortsätter med hörelärare och musikteori och så vidare. och det är kanske viktigt men studenterna brukar massa tid på det och det är också väldigt många som är väldigt sångbehörbaserade musiker eller som kan massa musik men det skönnar sig att akkurat liksom den ba ba kallas en kvint. Så det måste liksom gå omvägen mellan att lära sig en del begrepp. Alltså, eh, ja. så, eh, men men det, det som kanske också, jag vet inte Jörg, men alltså det verkar som det är en, en liksom uppfattning om att man ska vara musiker på en bestämd måte. Att i alla fall alla de som är upptatt av musikerperspektiv eller musikfagliga perspektiv, då ska man kunna en del ting. Men man ska också vara god på sån och sån måte på instrument. Om man ska spela i band, om man ska... Alltså det, 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 det är en viss sån här äh, alltså implicit enighet om att det är vissa musiktekniska eller musikerfagliga ting som man är nött till att få till för att man ska funka som en musiklärare. Eh, och den är inte nödvändigtvis så att den inkluderar moderna måter att vara musiker på kanske. Enten eh, ja, låt säga bara sångbaserat går det att vara musiklärare som kan och synge och har lite mer trubbel på på piano och gitarr. Jag vet inte. Eller en som är liksom, kan massa digitala saker och ting som är mer knyttat till elektronika eller DJ-ting eller hiphop-ting och så vidare. Går det att tänka sig en sån musiklärare? Eller, eller må man kunna lära eleverna sina tre eller sex grepp på gitarr? 
det är det vi så så det är en rekke dilemma da, men men alltså det verkar som som vi på något sätt ja ah, okej okay, vi gör det som vi alltid har gjort och så är det vanskligt att kutta bort en del ting som har varit i lärarutbildningen i 150 eller 200 år det är det är krävande så det att tänka igenom okej okay, hur kan en musiklärare se ut må alla vara lika må man kunna klassisk musikteori Uh, må man, hvor masse må man vite om Grieg, hvor masse må man vite om Bach det, <laughs> hvis ikke man har svar på, på noen av de spørsmålene så blir det så tett bakka som det er i dag da. Uh, ja det er jo uh, leder jo til et annet spørsmål uh, som, som egentlig handler om det strukturelle her ikke sant, nå, nå ser du at det, det er såpass lite som 6% uh, som kommer uh, som har innvandrerbakgrund for eksempel Og så har du andre typer inkludering med folk for eksempel med, med fysiske utfordringer. Altså, det virker jo som om dette appellerer til et ganske smalt segment, også når du sier det, Jon Helge, om at det er på en måte bandmusikeren som er... Det, det, jeg forstår det sånn at du sier at bandmusikeren på en måte er standardmusikklæreren som, kommer ut, som mer eller mindre kommer ut fra, fra de norske lærerskolene. Så, så, så vil det jo være et utrolig bredde av folk som da enten ikke kommer... Altså ikke, ikke tenker at dette er noe for dem... Og det er jo kanskje de vi er på jakt etter, altså søk, søkertallet er jo ikke akkurat veldig oppmuntrende til, eh, til musik i grunnskolelærerutdanningen. Eh, vet ikke, Eilf, kan du reflektere litt over det? Det kan jeg. Eh, jeg tenker jo det at det, da man snakker om å tiltrekke sig et større mangfold, så er det nok, og det skal ikke jeg si så, så mye om, men, men det er nok noen terskler eh, der, og eh, kanskje eh, et kraftig tegn er jo kanskje denne bakgrunnen der man kommer ifra eh, en, en klasse og en familiesituasjon eh, som, som er lærertung, sant? Og at det, det, det er gjerne sånn, en, man kommer fra en middelklasse, uh, og det er kanskje en, en del verdier der som gjerne ikke er appellativt for, for et større mangfoldgruppe, uh, gjerne. Så på det strukturelle så, så er det vel kanskje med den tiltrekningen til, uh, til et større mangfold. Uh, så er det også uh, litt i forhold til disse verdiene som kanskje ligger implicit som Jon Helge var, var inne på også. Så jeg har et stykke tid da, så var jeg veldig opptatt av de som svarte på at de ikke ville bli musiklærere og prøve å finne mer ut av hvorfor, hva er det som, som gjør at de ikke vil det. Nå skal jeg si at det var en veldig lav avskalling, altså 10 prosent mente det at de ikke ville gå videre for å bli musiklærere. Så, men de, var fortsatt, de, de hadde valgt eh, et lite et lite kurs eller noen studiepoeng i musikk når de sa det. Ja, stemmer. Ja, så de hadde allerede bestemt seg for at de ikke ville undervise i det faget som de hadde valgt. Ja, og, og da ser man det at det er jo nettopp dette her at, og for meg så virker det som en litt sånn implicit og litt sånn taust det at du, du skal kunne veldig mye. Du vet ikke helt hva, men det, det kan kanskje handle om spilleferdigheter, det kan handle kanskje om band. Så det var jo mange informanter som eller noen informanter som da hadde rapportert at de ikke ønsket å gå, gå videre da, som gjerne så be, så behersket veldig mange instrumenter og hadde en vanvittig eh, 
tyngde, men fortsatt følte det at de kom til kort. De, de hadde ikke nok eh, kunnskaper, og, eh, og følte seg ikke kompetent til å stå i, I klasserommet og undervise. I for eksempel samspill. Og i og med at samspill da, kommer såpass høyt opp at eh, 90% mener det at samspill det er det mest viktige, så sier det seg selv at da kan jo det kanskje være vanskelig. Og hvis det igjen strutter litt på musikkdidatikk, hvordan skal du undervise i samspill, eh, og du tar også med den ressurskabalen som skal gå opp med rammefaktorer, så kan jeg godt skjønne det at noen går litt i mettning og synes at det er vanskelig. Men det kan jo også si at heldigvis, jeg har jo fulgt opp en, en, en del av disse som eh, meldte om at de, de ikke ville stå gjennom løpet, og som rapporterer om at jo, de skal gi en sjanse til. Men nå skal jeg foregripe mer på den intervjuundersøkelsen, sånn sett. Men jeg tror nok det er både musikkfaglige verdier som ligger til grund med vad du skal, skal kunne, vad som er hipt og vad som ikke er hipt. Og det er også noen verdier i lærerutdanning som gjerne ikke appellerer til et større mangfold som man har kanskje en en jobb och göra där. Men så är er det selvfølgelig också eh, lite mer sån taktiske ting som blir berørt att eh, det är er, för undervisning i småskolan så, så trenger du gärna ikke den musikfagliga specialiseringen att incitamenten eh, er är ikke helt i samsvar med hvorfor man ska välja detta att man taktisk kan komma mycket bedre ut och ha en annan fagkrets en akkurat musikkfaget. Så, så det er egentlig litt sammensatt det der, egentlig. Uh, ja. ja, det er jo veldig overordnet strukturelle spørsmål, og da er vi inne på uh, selve, selve organiseringen og, og, og hvordan lærerutdanningen er lagd, den lærerutdanningen som vi fick i 2017. Da. Så jeg tror vi skal prøve å runde her. Uh, Jon Helge, vad tänker du må skje? for at vi skal få styrka musiklærerutdanningen i grundskolan. Ja. Um, ja jeg, jeg, jeg tror at uh, vi som fagmiljø uh, sammen med studenterna våre uh, må bruke litt tid på å finne oss selv. Uh, det, 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 det er jo fryktelig komplisert, og det, det, det er vanskelig å vite om man er klok nok til å påstå noe fornuftig. Uh, men hvis jeg skal ta en sjans da, uh, så tror jeg kanskje at uh, uh, musikkfaget i grunn, lærerutdanning da, uh, ofte har vært en sånn lillebror eller lillesøster til uh, musikkerutdanninger og, og, og brukt... Uh, modeller fra konservatorier og, 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 og sånne ting. Som, som er, er bra utdanning av det også. Det sliter jo med sitt, det, det er jo også. Man lurer på om det er relevante nok, eller om det er altså, hva trenger musikere i samfunnet i dag, og det er masse lignende debatter. Men, men jeg tror at altså, man har tatt litt sånn ukritisk da, modeller og eksempler fra andre typer musikerutdanninger, Og tenkt at dette fungerer her også. Og så har, har vi stivnet litt da, i en del forestillinger om hva det, hva det vil si å studere musik og hva det vil si å utdanne musikklærere. Og så har, har som du sier, strukturene har, har endret seg, eh, og rammefaktorene har endret seg. Så jeg tror det er, vi er nett, rett og slett nødt til å tenke på nytt. Hva er dette faget? Hva er det viktigaste? 
eh, hvis vi sätter oss samman och okej, vad är det allra mest centrala som lärare, musiklärare idag är nödt till att kunna? Och så måste man starta där. Och så får man se liksom vad som kommer i förgrunden och i bakgrunden då. Och att man kanske kommer ut med en lite annan typ annan typ upplägg som kanske kan få till att vi sörger för att studenterna sina resurser da, som är mångfaldig kan utvecklas på lite olika måter. Alla tränger sig vara helt lika. vi måste förgöra skälet till läreplan för faget i grundskolan så där står det en haus som vi är nöjda till att i men jag är helt säker på att det kan göras på på andra måter och på olika måter. Så vi alltså ja, det blir en lite lång och lite oklar uppsummering, men jag tror vi måste bruka tid på att finna oss själva rätt och rätt och vara lite modiga i den processen. Det hörs jättebra ut. Då får du sist ordet Rolf. Vad ska du fråga intervjuobjektet din om nu? Ja, det är det är jag ska fråga dig om mycket på skälle och jag är ju intresserad i bland annat rekrytering, vad är eventuellt tröskel och hinder för att komma ifrån en annan kultur ett ett annat land, har en annan bakgrund. Vad kan vara utmaningar där? Eh uh, också i förhåll till de som som sliter som mycket för att de uh, kan nog. Uh, jeg har jeg har ett arsenal uh, spännande frågor och minst uh, ett et stort arsenal av spännande svar. Så det blir väldigt spännande och följer vidare. Ja, då gläder vi oss till att du publicerar den nästa artikeln din och då säger jag tusen tack till bägge dere to, Eyolf Nyseter och Jon Helgesetter. Tack för oss.